1: Muy buenas noches,
2: me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, mi nombre es Felipe Cruz, gracias, gracias de verdad por acompañarnos a este canal que es El Filip, oigan, es un gusto y un placer estar con todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos como todas las noches, oigan, dando las diez y media, pues tenemos una cita y yo agradezco muchísimo que estén conmigo todos los días a cada uno de ustedes para poder platicar, uy, miren, Platicamos de todos los artistas, pero sobre todo esas historias que, que pocas veces cuentan, incluso en las entrevistas, pero pues que allá anda uno rasqui, 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 ya saben, y finalmente se entera uno de cada cosa que, ay, Dios mío bueno, oigan, pues hoy vamos a platicar, ya les decía, yo ya les anticipaba de esta muchacha, bueno, esta señora, ¿no? Eh, Stephanie Salas, que eh, pues cantaba muy, canta muy bonito, de hecho, tiene tiene un tono de voz rockerón muy, muy, muy padre, que yo no sé por qué no siguió cantando eh, después de, 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 de la canción de Ave María, sacó un disco, pero no le funcionó, y después pues ya la, la fuimos perdiendo, se empieza a clavar más en el teatro y todo esto, y en las actuaciones, ¿no? En, en sus eh, películas, hizo por ahí también alguna en fin, pero en, en la cuestión musical pues ya no supimos mucho de ella ojalá de verdad pronto sacara un, algún disco con eh, pues esos ritmos que la hicieron famosa, pero miren les voy a platicar algo hace algunos años, hace pues ya tiene bastantitos, resulta que la revista Playboy, esta revista pues tan 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 buena, porque además de todo, no solamente presentaba a, a las playmates eh, desnudas, además de todo, tenía muchos artículos que hablaban de política, eh, del mundo empresarial, era una revista muy 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 completa, y pues como un plus, tenía a estas mujeres exuberantes y hermosas en sus portadas, totalmente desnudas, bueno, pues miren, para llegar a ser una playmate, no era nada sencillo, debían tener unas características muy particulares, voluptuosas, a más no poder, muy sensuales ellas y pues cuerpos perfectos pero de pronto, fíjense nada más que resulta que por ahí de la década de los 70 más o menos, se empieza a poner sobre todo en México eh, de moda pues, pues algo que eh, llamaba mucho más la atención y despertaba muchísimo más el morbo, fíjense que empieza la revista Playboy a contratar famosas de la farándula mexicana para que posaran en su revista Playboy fíjense nada más, resulta que la primer, la primer mexicana que posa para la revista Playboy en aquellos años, de hecho fue en 1977, fue la recientemente fallecida Isela Vega, fíjense, esta mujer hermosa, hermosa, era súper guapa con un cuerpo, es espectacular en aquellos años, ella no sale desnuda, de hecho, eh, sale con diminuto traje de baño, así pero con un traje súper chiquititititito, y eh, se deja eh, fotografiar para la revista, y bueno, ustedes imagínense el tremendo escándalo que fue en aquellos años, porque pues, la gente no estaba acostumbrada a eh, pues, que famosas de la televisión o del cine salieran en la revista Playboy, bueno, después de ahí, pues, ya le siguieron algunas otras. Imagínense ustedes eh, haber visto, vean nada más, Doña La Vega, ¿no? No, 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 era una cosa, pero aparte con, con un cuerpo como las mujeres de, de, de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Súper, súper dotadas, muy, muy, muy voluptuosas ellas. Bueno. Resulta entonces, fíjense, después de que lo hace doña Gisela Vega y que la, la criticaron mucho, mucha gente no entendió, vean nada más, oigan, incluso ya de grande vean nada más que simpática doña Gisela Vega. Bueno, pues ella no se desnudó, pero sí esos diminutos trajes de baño, ¿no? Resulta que después siguieron personas como Laura Flores, que también ella posó para, para la revista Playboy, teniendo una, una, una carita tan angelical, Laura Flores, la Michelle Pfeiffer mexicana, decían por ahí, fíjense que eh, sale Laura Flores también a posar totalmente desnuda para la revista Playboy y bueno, ya se imaginarán ustedes en, aquel, en aquellos años también siendo, pues, una niña como de su casa, como la niña bonita y todo. Verla así, pues, poca gente lo entendió también. Después de ahí, pues, ya vinieron algunas otras, como María del Sol, por ejemplo. Que María del Sol, eh, también esta cantante que tiene esta voz maravillosa, y que ya hablaremos de ella en algún momento. Fíjense que en el caso de ella, o sea, es una mujer grande, o sea, alta, eh. Vamos, no, no era así como la mujer súper delegadita. Era muy diferente, pero le funcionó muy bien. Lucía Méndez también participó en la portada de la revista Playboy. Pero fíjense, resulta que cuando la gente de Playboy le ofrece a Lucía Méndez hacer la portada, ella dijo, no, yo tengo una imagen y un público que cuidar. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a salir en en este en, en la revista encuerada? ¿no? Y entonces le dijeron, fíjense lo que son las cosas, la fama que tenía Lucía Méndez en aquellos años que le dijeron, Lucía, esto no lo hacemos con nadie, absolutamente con nadie, pero contigo es diferente, son distintas las cosas. Vamos a permitir que salgas en la portada de la revista Playboy, pero con ropa. ¿no? cosa que pues a ninguna, a cualquier, cualquier otra mujer que quisiera salir en la revista eh, Playboy tenía que hacerlo, pues obviamente con, con sin ropa, ¿no? Y en el caso de Lucía le permitieron utilizar su ropa, le hicieron eh, un artículo muy bonito, muy, muy, muy bonito con la trayectoria de ella y quedó fascinada. Lucía Méndez cada que puede, pues presume, ¿no? El hecho de, de haber salido en Playboy con ropa y siendo la única, porque después de ahí pues a nadie se lo permitieron. Después, fíjense nada más, viene la dinastía Pinal, eh, posa para la, bueno Yuri también estuvo ahí, eh. Yuri eh, que de hecho ya ahora ya se arrepiente y se da golpes de pecho porque lo hizo, pero pues miren, ya finalmente lo bailado, ¿quién se lo quita no? Salió Yuri en la revista Playboy. Después viene la, la dinastía Pinal, oigan, sale Alejandra Guzmán, bueno, pues en aquellos años era Alejandra Guzmán, tenía el cuerpazo, pues obviamente ella haciendo ballet clásico toda su vida, pues una figura súper eh, escultural hace la, la revista, también la hizo Frida Sofía, su hija, pero resulta, fíjense nada más, resulta que Stephanie Salas, que es justamente de quien vamos a hablar, en el año 96, 1996 se anima a hacer una portada para la revista, miren pues pues no era como tan raro no era tan tan extraño que, que alguien de la familia Pinal, pues dijera voy a salir en la revista, quiero, quiero salir desnuda, dijo, bueno, pues está bien pero ¿qué creen? Se convirtió en la revista más vendida en aquel tiempo. Miren, una edición se terminó, una segunda edición se terminó. Todo el mundo quería tener la revista de Stephanie Salas. ¿Pero qué creen? ¿Cuál, fue, cuál creen que fue el, el éxito o la diferencia que marcó contra todas las otras portadas que habían salido de otras famosas? Bueno, cuando, cuando una famosa sabía que iba a ser eh, fotografiada para Playboy desnuda, miren, pues obviamente cuidaban muchísimo, muchísimo su físico, eh, pues obviamente les maquillaban perfectamente el cuerpo completito, súper depiladitas, muy arregladas, muy cuidadas, muy trabajadas. Cuando le dicen a Stephanie Salas, eh, queremos que tú eh, poses para la revista, ella dijo, pues, ¿para cuándo quieren la portada? ¿No? Pues para dos meses. Perfecto. Oigan, no se pasó cera ni rastrillo por ninguna parte de su cuerpo. Al natural sale Stephanie Salas. De hecho, eh, llamó muchísimo la atención por, por este look hippioso que, que, que llegó a sacar, bueno, de hippie, ¿no? Obviamente, totalmente belluda, belluda al natural en cara, cuerpo, en cada rincón de su cuerpo. Donde ella eh, desarrolla bello, de se lo dejó tal cual, muy al estilo europeo. Mucha gente, de hecho, la misma revista, cuando cuando ella decide sacar las fotografías así, pues mucha gente de la revista decía: Eso no lo va a comprar nadie. O sea, ¿cómo crees? Tenemos una imagen que cuidar, incluso como revista, y como revista debemos cuidarla ella también. Hay que decirle: Pues que se dé una afeitadita, una cera en, en todo el cuerpo. Y Stephanie dijo: No es así o de ninguna otra manera y entonces resulta que para sorpresa, para sorpresa de la revista, pues miren se la llevan a hacer locaciones a Xochimilco, a Reforma, anduvieron por allá por el Ángel de la Independencia algunas otras en, en, en un estudio fotográfico, le hacen una sesión de fotos tan bonita, tan padre, que de verdad llamaba mucho la atención porque estaba llena de pelos literalmente y era algo que, que en ese momento nadie se había atrevido a hacer y, y en este caso que ella lo, lo hizo, pues pues para mucho, para, para sobre todo para muchos caballeros, pues imagínense el morbo que despertó para muchísimos. Y entonces se convierte en una de, la, de los números de la revista más vendida, pues en, en la historia de la revista Playboy en México, por ejemplo. Bueno, pues ya les digo, la revista se convierte en una de las más vendidas. Pero, ¿quién es Stephanie Salas? Fíjense que Stephanie Salas eh, es hija, de un baterista muy importante, muy, muy, muy importante, Miki Salas. Fíjense que Miki Salas tocaba en un grupo de la época del rock de los sesentas en los hooligans. Oigan, se acuerdan de agujetas de color de rosa. Bueno, él no la cantaba, pero él tocaba la batería en este grupo. Cantaban Despeinada, ajá, ajá, despeinada. Eh, ¿Qué más cantaban los Hooligans? Oigan, tenían por ahí el Acapulco Rock, los van a en Acapulco Rock, uy, eh, Despeinada, El Gato Loco, muchos éxitos de, de, de la época del rock de los 60, eh, pues eran de este grupo, del grupo de los Hooligans. Mickey Salas era el baterista. Bueno, pues fíjense que como grupo, los hooligans, ya ven que en aquella época de los años 60, estos eh, grupos, los rebeldes del rock, los teen tops, los hooligans, los abs, to, todos estos grupos, fíjense que se juntaban En cafeterías eh, muy famosas de la Ciudad de México y ahí tocaban. Olvídense de que se fueran a tocar antros y todo eso. No, no, no. Ellos tocaban en cafeterías. Bueno, pues resulta que todas las chamacas de aquellos entonces, pues llegaban a estas cafeterías y pues bailaban con la música de estos muchachos y todo el río. Se divertían. Bueno pues en una casa muy lujosa, muy lujosa de allá del Pedregal, este resulta que vivía doña Silvia Banquels, que en realidad ni siquiera se llama Silvia Pasquel, ¿no? Doña Silvia Vanquels, eh, vivía allá con su mamá, con doña Silvia Pinal pero doña Silvia Pinal, pues siempre se ha sabido que es, miren, de carácter la señora ¿no? Ella pues hace, se hace lo que pues, yo digo y aquí mis chicharrones truenan, dice ella, y entonces resulta que pues eh, tenía muy 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 marcadita a su hija, ¿no? No me sales con nadie, te portas bien además era menor de edad todavía este Silvia Banquels que por qué se puso Pasquel pues como ella quería ser actriz, eh, no quería que, que, que la relacionaran con su papá, con don, don Rafael Banquels, productor, director, actor, Gutierritos, ¿no? Eh, el, el gran Gutierritos, el papá de doña Silvia eh, Pasquel. Entonces, para que no la relacionaran mucho con, con la familia Pinal o la familia Banquels, pues ella decide finalmente eh, quitarse el apellido y ponerse Pasquel. Bueno, pues, pues fíjense, de hecho, ella, Silvia Pasquel, es media hermana de Rocío Banquels aquella que canta luna mágica abrázame, estas canciones ese hombre no se toca, bueno es su media hermana y también eh, Maripaz Vanquels que eh, fue esposa de Alfredo Adame, bueno pues resulta entonces que allá vivía ¿no? en, en, en esta casa del Pedregal, miren no la dejaban salir, la tenían bien checadita, bien controladita. En esta foto, Mar en, en la que acabas de poner, fíjense que Silvia Pasquel se parece muchísimo a Rocío Banquels, díganme si no, son igualitas, parece que va a cantar Luna Mágica. Bueno, pues resulta entonces que eh, un día se escapa doña Silvia Pasquel, ¿no? Pues igual que Alejandra lo hizo, se escapa de la mansión, aquella eh, casa tremenda de, de, de Silvia eh, Pinal, y eh, se va a una de estas cafeterías en donde tocaban estos muchachos de los hooligans allí conoce a Miki Salas. Entonces, pues siendo los dos muy jovencitos, muy, muy, muy chiquitos de edad estaban los dos, pues empiezan a, a, a frecuentarse, empiezan a salir, se hacen novios. En realidad, pues fíjense que, que la historia es que Silvia Pasquel no estaba tan clavada, tan enamorada de Miki Salas, pero lo que ella quería, bueno, ahí es Enrique Guzmán y, y Silvia Pinal, eh, resulta que no estaban tan, tan enamorados, pero lo que quería Silvia Pasquel era salir de su casa, porque ya estaba hasta Acá, ¿no? De, del control que tenía sobre ella su mamá. Entonces, cuando Mickey le dice, oye, vamos a casarnos, pues la otra dijo, órale, ¿no? Ya con tal de salirme de mi casa, vámonos a donde sea. Bueno, se van a rentar un departamento en, en Coyoacán, ella vivía en, en Álvaro Obregón, en las alcaldías de aquí de la Ciudad de México. Se van a rentar, bueno, pues fíjense, siempre, siempre pasa que cuando pues, un matrimonio comienza y empiezan a tener pues, pues una convivencia mayor, primero empiezan las dificultades, pero por, por, como por casualidad siempre lo primero son crisis económicas, empieza a faltar el dinero, empieza a bajar el trabajo, ya después viene una recuperación, pero es como una maldición no para la mayoría de los matrimonios. Bueno, pues resulta que empiezan ellos a batallar ya viviendo juntos, de hecho tenían poquitos muebles, apenas empezaban como un matrimonio nuevo. Bueno, pues ahí tienen que por otro lado, y perdón que les haga un, un paréntesis, ¿no? Resulta que eh, mi señor padre también se había eh, recién juntado con mi mamá. Estaban apenas también ellos, ¿no? Pero si, si imagínense, si doña Silvia Pasquel con con Miki Salas andaban batallando de dinero, no les quiero platicar, don Perico, cómo andaba, ¿no? Pues andaba peor que tronándose los dedos, no tenían, pero ni un peso partido por la mitad. Y entonces ahí tienen que mi señor padre eh, va a, a buscar trabajo. Y entonces, ¿para qué le entonces, mi papá ya había trabajado como albañil, como to, todo, ya había hecho de todo mi papá, ¿no? Y entonces, pues ya recién juntado con mi mamá, pues dijo, ay vieja, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Pues no hay trabajo. Y entonces mi mamá le dijo, a mí no me espanta el trabajo, yo, yo también puedo trabajar y de lo que sea, ¿no? Eh, finalmente, pues tenemos que trabajar para hacer una casita y los hijos cuando vengan y todo el rollo. Bueno pues entonces mi papá, fíjense que agarró un camión y se va para buscar trabajo a esas casas enormes, enormes que hay en, en jardines de, del Pedregal, allí en San Ángel que es una de las colonias, pues miren con más dinero. Bueno, pues ahí tienen que ver el Don Perico, camina y camina y camina, ¿no? Preguntando casa por casa. Oiga, necesitan que alguien les corte el jardín, les ayude, que les maneje el coche, lo que quieran, yo puedo. Y mi jefe, pues bien chavito, bueno, no, no, pues no, 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 no estaba tan grande. Y entonces resulta que, fíjense lo que son las coincidencias de la vida. Llega a tocar a una puerta que cuando mi papá la vio, dijo: ahí esta casa yo la he visto en algún lado, pero no sé, no, no, no sé en dónde. Pero pues él andaba pues en lo suyo de buscar trabajo. Entonces toca el timbre y sale una muchacha, ¿no? De, de, de servicio. Dígame, oiga, dice, pues es que vengo a ver si se les ofrece, este, alguien que, que quiera trabajar, este, yo sé manejar, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pues me pongo a sus órdenes. Déjame preguntarle a la señora porque creo que sí necesitaba. Algo. Bueno, entra, ¿no? En, entra esta muchacha cuando sale, ya sale con otra eh, señora, pero pues miren una señora muy guapetona muy 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 guapetona, dijo mi papá, Ay, yo la he visto en algún lado cuando le cae el 20 al don Perico claro, pues esta es la casa de María Isabel ¿se acuerdan ustedes de la película aquella de María Isabel, este donde sale Silvia Pinal justamente y es, es una película muy bonita la casa eh, con una alberca techada muy bonita, muy 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 bonita ¿no? y dijo mi papá, ah ya sé pues cuando la va viendo, no era doña Silvia Silvia Pinal, imagínense nada más, para aquellos años, era doña Silvia Pinal una belleza de mujer, y entonces sale, ahí está, miren la película de María Isabel, pues entonces sale y le dice a mi papá, oiga, pues es que vengo a buscar trabajo, mire, pues ojalá usted me pueda emplear en algo, lo que me quiera pagar, pues necesito, este, trabajar, y entonces Silvia Pinal le dice, mira, Ahorita yo no tengo, ¿no? este, te, Tengo todo mi servicio completo, pero este, fíjate que mi hija se pues, acaba de juntar, entonces a lo mejor ella sí estará necesitando este, necesitando gente. Entonces te, te doy su dirección, ve a verla, ¿no? Pues a ver si si ella le enseña a mi papá sus cartas de recomendación a doña Silvia Pinal. Y ya pues la vio y ya le dio su, su dirección de su hija. Le dijo, además ella no vive en una casa, vive en un departamento. Bueno, pues ahí tienen cuando va mi papá a este, a presentarse a la casa con eh, doña Silvia Pasquel, pues ya saben, ¿no? Pues ella es malhumorada doña doña Pasquel de toda la vida, y pues ya así como que a ver, ¿y qué sabes hacer? ¿y quién te mandó? Y, la, 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 ella no, muy, muy, muy mandona, y entonces resulta que le dijo, fíjate que sí, necesito un chofer, y este, y pero también necesito quien me cuida a mi hija, porque está bien chiquita. Entonces mi papá le dijo, ah, yo tengo una persona que sabe, ¿no? Y que puede, y le dijo, ah, pues tráetela, y ahí lleva a mi mamá, Ay, Ahí los tiene, ¿no? Que dijo, ya te encontré trabajo, vieja, tú no te preocupes, ¿no? Y entonces resulta que llegan los dos. Bueno, pues hay que negociar el sueldo, ¿no? Pues imagínense los dos bien humildes, ¿no? Mis papás, ¿no? El, mi papá de pueblito, mi mamá, pues también pues, muy, muy. Mi mamá iba a cumplir 16 años, ustedes imagínense. Entonces, cuando doña Silvia Paz, les dice? Pero no hay mucho dinero, ¿eh? Lo más que les puedo pagar son 300 pesos al mes, les dijo. Y entonces, pues imagínense, para ellos en ese, en esos años, 300 pesos, dijo mi papá, no, pues ya para qué quiero más con eso. Y le dijo, este, nada más que pues, nosotros podemos entrar a tal hora y salir a tal hora, porque si no, ya no alcanzamos el camión que nos lleva otra vez de regreso para la casa. Y le dijo este doña Silvia Pasquel, no, 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 dice, ustedes se quedan ahí, porque yo los necesito desde tempranito hasta la noche. Entonces, ahí se queda. Bueno, pues dijo mi papá, pues ya aquí vivimos, pues ya qué le hacemos. Estefani tenía un añito, estaba chiquitita, chiquitita, ¿no? Y entonces, pues ahí se ponía mi mamá a cuidarla y mi papá, pues entre que lavaba los carros, bueno, tenían uno, este, lavaban el carro, llevaba a, a Miki a tocar, este, cuando tenía algún llamado Pasquel. En fin, eh, te, tenían por ahí su, su, su trabajo, pero eh, de lo que mi papá se daba cuenta era que había un problema económico muy fuerte en la casa. De hecho, decía mi papá, dice, muchas veces nosotros teníamos hambre pues para, para la hora de la comida y resulta que íbamos al refri dice, pues teníamos más nosotros en la casa que lo que teníamos. Doña Silvia allá adentro, ¿no? Dice, estaban pasando por una situación bien complicada. Bueno, pues cuando, cuando ya llega mi mamá y ya tienen ellos con, con, con quién dejar a la niña, pues empezaban a salir y prácticamente pues a Stephanie la dejaban al abandono, al abandono los dos. Pues fíjense, de, dice mi papá que el señor Don Miki Salas, una belleza de persona, dice mi papá, no tienes idea, el señor más alivianado, tranquilo, bonachón, con todo el mundo bromeaba, un encanto de persona, Don Miki Salas sí, pero nada más era cosa de que nos eh, dijera algo doña Pasquel. no, hombre, nos traía así, ah, pero nos tronaba los dedos, ¿no? Dice, tiene un genio, pero espantoso. Y entonces, eh, resulta que un día le, le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Este va a venir eh, la madrina de la niña. Ah, no, pues está bien. Dice, y se la va a llevar. Sí, está bien. No dice mi papá que se fueron dos meses, que, que se fueron, porque no sé si por trabajo o, o, o por vacaciones dos meses completitos teniendo Estefanía un añito y se fueron los dos ¿no? Eh, Miki y, y este Silvia Pasquel la dejaron a la niña pues cuando se la cuando se fue la, la madrina por ella por Estefany Salas que creen pues ustedes pensarán que le hicieron su maleta con ropa, sus viveros. No, se fue
1: así. Órale, ya, escucha la chamaca, ¿no? Ahí nos vemos en dos meses. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues cuando la regresa la madrina, la regresa con maletas y cargada de ropa, de juguetes, de zapatos. Bueno, que la madrina le llenó el closet a, a, a Estefan Salas, ¿no? Que dijo, pues a ver, cuánto de aquí a cuándo te vuelven a comprar, mi hija, porque te mandaron con una mano adelante y otra atrás. Bueno, pues entonces cuando regresan de los dos meses que andaban trabajando, que andaban este de viaje, el, el matrimonio, recién matrimonio, pues resulta que mi papá le dice a, a Pasquel, oiga señora, pero pues mire, pues nosotros ya íbamos a cumplir un, un mes cuando usted se fue de viaje, ya regresó, pero se fue dos meses, ya nos debe tres meses de sueldo, si nos va a pagar 300, pues ya nos debe 900 pesitos a cada uno. Y entonces, este, pues que le empezó a dar largas, doña Pasquel. Ay, sí, pero es que ahorita, este, mira, no he ido al banco. Ay, ah, es que espérame tantito que no tengo cambio. No, que espérenme, y así se los empieza a traer, Doña Pasquel, ¿no? Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Bueno, pues de repente un día, ah, tenía un perrito que, miren, Doña Silvia Pasquel adoraba, adoraba. Dice mi papá, la niña se podía caer de cabeza de la cama y nomás le sobaba el chichón. El marido se podía ir y no llegar dos días y no le decía nada. Pero el perrito que no le diera ni el aire, dice mi papá, era su adoración al perrito. O sea, vivía y moría por su perrito, ¿no? Eh, doña Silvia Pasquel. Y entonces, pues, ahí tienen que mi papá un día se pone a lavar el coche. Ahí estaba lavando el carro por dentro, por fuera, no sé qué. Llegaron a dejar unas cosas. Entonces, mi papá cierra la puerta de, 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 de la casa. Pues, no resulta que en una de esas se sale el perrito y mi papá no se dio cuenta. Eh, por lo menos eso es lo que él dice, que no se dio cuenta. Bueno, cuando llega doña Silvia Pasquel y busca a su perrito, ella no llegó a preguntar ni por su hija ni por el marido, no, 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 ella llegó por su perrito, ¿no? Que era su adoración, dice mi papá. Pues no encuentran al perrito. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde? no 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 estaba el perrito pues ahí tienen que la otra, pues miren a pegar de gritos, de dolor de desesperación, de angustia porque su pues perrito no estaba, y con quién se iba a desquitar, pues obviamente con mis papás ¿no? tienen la culpa ¿por qué? no sé qué, no sé cuándo, tal, tal tal, 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 el hijo, papá, pues mire si no está a gusto con nuestro trabajo, pues ya nos vamos entonces ¿no? pero este, pero pues nosotros necesitamos que nos pague señora, y ya no les pagó oigan, les quedó a deber, imagínense pues en realidad seis meses de de, de sueldo entre entre lo de mi mamá y mi papá fueron seis meses no les pagó y pues hasta ahí quedó la, la historia ya no supieron que quedó mi mamá decía ay es que la niña decía mamá que ella sentía muy feo por ella por por Stephanie porque en realidad se daba cuenta pues que no le ponían mucha atención ¿No? O sea el papá más pero pero la mamá sí de plano era así como de mm, pues si estás que bueno si no estás tan bien y, y que siempre la dejaban ahí como en el abandono bueno pues hasta ahí queda la 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 situación Miren, cuando, cuando doña Silvia Pasquel tiene a Stephanie Salas, ella tenía 17 años, doña Silvia Pasquel, era menor de edad todavía, pero eh, finalmente ellos intentaron, ella junto con Mickey Salas, intentaron llevar todavía, pues, un matrimonio normal, ¿no? Sobre todo porque, pues, ya había una hija de por medio, y ellos querían, pues, darle la educación que, que, que requerían, pero, pues, su inmadurez, el mal carácter de la señora, este, pues, lo que haya sido, finalmente, pues, después de, de, de dos años de estar juntos, pues, miren, salió con corriendo Don Mickey Salas, dijo, no, ¿sabes qué? Ahí te ves, pues yo ya, este, yo, yo ya mejor me voy, y él se volvió a casar, de hecho, Mickey Salas se casó con una mujer de nombre Eugenia, y se fue a vivir a Mazatlán, allá se va a vivir, y fíjense que cuando él tenía 33 años de edad, Don Mickey Salas, resulta que un día estaba en su casa, se pone a nadar, se mete a la alberca, y estando en la alberca, le da un paro cardíaco, y hasta ahí quedó Don Miki Salas. Fue, fue la lamentable historia de, de, de este músico, que dicen que era una muy buena persona, pero finalmente murió muy joven. Ahora, le avisan a Silvia Pasquel, oiga, sabe que pues acaba de fallecer su exmarido, pues no sabemos si usted quiere traer a su hija. Estefani tenía 10 años. Entonces, usted eh, no sabemos si usted quiere traer a su hija o algo. Pues ni siquiera le avisó. El pretexto en ese momento de Doña Silvia Pasquel fue que... Eh, pues no quería hacerla sufrir, no quería que la niña sufriera, y por eso no le avisó, pero obviamente cuando se entera eh, Stephanie Salas, pues imagínense el dolor más grande, porque ni siquiera pudo despedirse de su papá, de, de, de Mike Salas, bueno, pues fíjense, pasa el tiempo y tiene otra pérdida grande también eh, la familia Pinal, ¿no?, con el fallecimiento de Viridiana en este accidente tan, tan, tan tremendo, tremendo, ahí en este la avenida Toluca, de, de aquí de la Ciudad de México, el, el carro, la Caribe, se sale de, de la curva y en fin, pues desafortunadamente una pérdida muy fuerte para doña Silvia Pinal, para Silvia pasquel y obviamente para para su sobrina, ¿no? y Salas. Bueno, pues ya traía esos problemas de que el papá murió, la hermana, la, la tía murió y, y finalmente cuando el papá se va, ni siquiera le avisan. Pero fíjense, también doña doña Silvia pasquel volvió a hacer su vida, vuelve a tener, eh, bueno, se vuelve a embarazar, tiene eh, a otra hija, también le pone Viridiana, pues, ella es Viridiana la triste, la hija de Silvia Pinal, hermana de de, de, de Silvia Pasquel, bueno, pues resulta que en homenaje a esta chica justamente su hermana Silvia Pasquel cuando tiene a otra niña eh, le pone de nombre Viridiana, ¿no? Como homenaje pues igual, un día en la alberca, pues no, 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 no se dan cuenta, y muere igual que, que, este don, don Mickey Salas, ¿no? Ahogada en la alberca, y pues fue una tragedia fuerte, la verdad, muy, muy, muy fuerte, y eh, desafortunada para toda la dinastía, toda la dinastía este, pinal que tuvieron que pasar por, por estas pérdidas. Pero bueno, fíjense, con contra todo y todo, Stephanie, pues creció, escuchando la música de su papá, escuchando la música de Mickey Salas, de los hooligans, y y la época del rock, y todo el rollo, y por su parte, pues también estaba eh, viendo todas las actuaciones de su mamá, de la señora Pasquel, porque decía, bueno, pues entre que una actúa y el otro canta, para ella no era nada extraño ver un foro de televisión, o ver un escenario, porque pues era finalmente lo que su, su papá y su mamá hacían, y entonces, pues para ella empezó a crecer con estas ideas, ¿no? del canto, de hecho ella estando muy chiquita, muy muy chiquita, tenía cuatro años, la presenta a su mamá en televisión, en un programa de Verónica Castro que tenía en aquellos años, y Stephanie pues sale ahí a tele, para ella siempre fue normal, ¿no? El, el salir en televisión y ya después cuando cumple si no estoy mal, ocho años, eh, la mete Julisa a, a la obra de teatro de Vaselina y empieza ella pues también ahí a hacer eh, su, su, su carrera, empieza ella a tener su, sus éxitos ya como, como actriz de teatro, ya como cantante y desde ahí pues fíjense que pues le empieza a ir pues relativamente bien en la cuestión de la carrera eh, artística, el programa se llama Noche a Noche donde estuvo con, con Verónica Castro justamente eh, Stephanie Salas bueno, está ahí en Vaselina y todo el rollo, pues miren Llega el año 1988, y este fue un año bien importante para Estefanny para Salas. En, es, en esos años, aquí en la Radio de México, sonaba mucho, mucho, mucho una canción que se llamaba Fría como el viento, de Luis Miguel. Sonaba la incondicional, sonaba Un hombre busca una mujer, sonaba que otra eh, Separados, Separados como tontos, esa canción, bueno, estaban de moda todas esas canciones. El galán de moda, pues obviamente Luis Miguel, ¿no? Era, era la estrella del momento, la estrella juvenil, y además de todo, pues miren, ya se había recorrido prácticamente a todas las a, a, actrices famosas de, de, de Televisa de México, ¿no? Ya habían dado con Luciane, con quien ustedes quieran, ¿no? Ya, ya, ya se había divertido mucho. En ese momento Luis Miguel pues tenía una relación eh, importante con Mariana Yazbek, esta fotógrafa, ¿no? Y entonces resulta que, eh, pues, a la par empieza a tener una, una una relación nada formal, nada seria, nunca fueron algo algo realmente serio, Stephanie Salas y Luis Miguel, pero sí se la llegaba a llevar a las, a las giras que, que él tenía justamente con este disco eh, que se llama eh, Un hombre busca una mujer y después sale el, el siguiente disco de Luis Miguel que era el de 20 años, entonces esa época es la que le toca eh, estar con él a, a Stephanie Salas yo creo que la mejor época de Luis Miguel cuando vendía millones y millones de discos, cuando llenaba todos los escenarios, cuando no se enojaba con los músicos, cuando era el galán de galanes, oigan, en la incondicional cuando hizo el video este ahí en el ejército, en fin, la mejor etapa de Luis Miguel en su vida y en su carrera definitivamente esta, ¿no? de estos dos discos, pues Stephanie Salas empieza a relacionarse con él, ya les digo, nunca de una manera formal, seria ni mucho menos, pero sí tenía por ahí su, sus encuentros con él, se la lleva las giras y andaban por, a, por ahí paseando. Bueno, pues producto de, 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 este, de estos romances que tuvo en el 89, pues nació su única hija, de ellos, ¿no? O sea, co, como pareja, eh, Michelle Salas. Y pues, miren, no, no es tanto el que eh, ellos hayan ocultado el, el, el haber sido padres. En realidad, pues es que Luis Miguel nunca le importó y nunca le interesó. Vean qué bonita se veía ahí y Salas. A Luis Miguel nunca le importó hacerse responsable, y no nada más más con Michelle, pues ya lo vimos ahora también con los hijos de Araceli Arámbula que en realidad pues, le vienen valiendo gorro que en realidad él se siente como el solterito y el muchacho de los 20 años ya no lo es, pero nunca le han gustado las responsabilidades como a su papá tampoco le gustaron, ¿no? A Don Luisito Rey. Entonces, pues, ¿qué, qué es lo que pasa con Estefanizal?
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo ...dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues al no tener el apoyo eh, económico, moral del de, de, de padre de su hija, pues ella tiene que empezar a buscar trabajo. La apoya su mamá y la apoya su abuelita, que de hecho es en esa época cuando, cuando Stephanie empieza a hacer muchos programas de Mujer Casos de la Vida Real, porque obviamente pues la productora era doña Silvia Pinal y eh, le, le daba el trabajo pues, para que ella tuviera su dinerito y pudiera mantener a, a su hija. Entonces, pues con el apoyo de ellos logran hacerlo. Pero fíjense que al poco tiempo conoce a un músico muy, muy, muy eh, importante Integrante de un grupo llamado Santa Sabina. Hablamos de, de, de este grupo hace poquito por, eh, para pues recordar a Rita Guerrero, la vocalista de este grupo, que desafortunadamente cumplió 10 años de fallecida, ¿no? Bueno, uno de los músicos, fíjense que eh, pues, conoce a Stephanie Salas, y que creen, fíjense que empiezan ellos a tener una eh, pues una relación interesante, pero más que otra cosa, era una relación de trabajo, era una relación de, de, de oye, Stephanie, qué bien cantas, Pablo Valero se llama este muchacho, que es, era, eh, eh, es integrante de esta agrupación de Santa Sabina, y entonces él le dice, oye, Stephanie, pues tienes bonita voz, la verdad es que cantas bien, tienes estilo, pues yo no sé por qué no has seguido tu carrera, entonces por ahí se empieza a meter Pablo, ¿no? Se empieza a meter por el rollo profesional, y fíjense que eh, por esas fechas, contratan a Stephanie Salas para grabar una telenovela que se llamó Baila conmigo, bueno, Baila conmigo fue una telenovela en donde eh, pues hacían un homenaje a todos estos músicos de los años sesentas del rock and roll, los vestidos con crinolina, los muchachos todos este, con sus copetotes, chamarras de cuero, en fin, entonces resulta que eh, eh, ahí se animan a grabar a hacer un disco, a grabar un disco para la telenovela. A Stephanie Salas le toca cantar la canción de Tonterías. No sé si se acuerdan, si tú me quieres todavía. Y entonces Stephanie canta esa canción y venden muchos discos, no solo por esa canción. Ahí estaba Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo, eh, Paulina Rubio, este, Andrea Legarreta, este, ¿quién más andaba por ahí? Rafael Rojas. Uy, bueno, pues todos aquellos que en ese, en ese entonces eran jóvenes eran muchachos, pues resulta que este sacan este disco y les empieza a ir muy bien pues ya que empiezan a, a, a tener venta de discos, resulta que Pablo Valero, quien ya en ese momento era su, su pareja, que posteriormente se convierte en el padre de su segunda hija de Camila, pues resulta que, que le dice, oye, ¿por qué no empezamos a promover tu carrera para que saques un disco, pero un disco tuyo que, 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 que no sea de nadie más? Bueno, pues total, se animan como tenían el apoyo de Televisa, van a Melody, eh, Discos Melody, que era propiedad de Televisa. Hoy ya no existe, eh, vendieron una parte, se convirtió en Fonovisa, en fin, pero en esos años era Discos Melody. Pues le firman el contrato a Estefany a, a Salas para grabar su primer disco. Oigan, Ave María. No, 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 no. En aquellos años, ah, que aparte de todo, decían que la letra de esta canción estaba dedicada para Luis Miguel qué fácil se nos hizo perdernos a escondidas, ¿no? <risa> como dicen? Comprar un paraíso en el último piso, porque dicen que ayer era donde se llevaba al, al famosísimo, eh, ¿cómo le llaman esto? Al penthouse de allá de Polanco, que ayer era donde se llevaba justamente a Stephanie Salas. Y entonces, por eso dice, que fácil se nos hizo eh, querer amarnos a escondidas, comprar un paraíso en el último piso, allá donde vivías, le decía Estefán y Salas. Pues, miren, el ritmo de rock, eh, la, la voz de ella, que, que, que tiene un tono de voz muy, muy, muy bonito, eh, pues, empieza a convertir en un éxito esta canción justamente de Ave María. Tuvo tres, eh, tres sencillos este disco. Como nadie más que yo, que era un cover de una canción eh, americana, no quiero verte, y le dedica una canción a su hija, a Michelle Salas, que se llama Mi niña Michelle, bueno, este disco vende, le funciona bien, fue a hacer conciertos, hizo giras, promociones, funcionó bien ella a lo largo de su carrera ha grabado cuatro discos desde el primerito ave maría hasta el último eh, ha grabado cuatro discos pero nunca se le ha repetido el éxito de este primer disco de hecho cuando se llega a presentar aún con sus nuevos discos que el último lo grabó en el 2012 resulta que fíjense que siempre la gente le pide ave maría no porque son es, es de, la, de, de las canciones que se quedaron como recuerdo de los años 90 y mucha 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 gente pues obviamente eh, le gusta el trabajo que realizó Estefanny Salas como actriz y también como cantante. Fíjense que actualmente stephanie Salas continúa con su carrera musical, de hecho, eh, Miren, cuando empieza la pandemia que fue el año pasado, en marzo de, de, del año pasado, ella se, se, se empieza a sentir mal, obviamente porque le da miedo, porque su hija Michelle no vive con ella, se la pasa viajando, eh, su hija Camila pues está muy jovencita y dice Stephanie, híjole, es que pues me da miedo que se vayan a contagiar. Empieza a ponerse muy triste, cae en una depresión muy, muy, muy fuerte, pero resulta que graba una canción con eh, un hombre llamado Pepe Ponce sacan una canción que se llama Una vez más, oigan, escúchenla, fíjense que está, está muy interesante y eh, es una Stephanie Salas totalmente diferente a la que conocimos en los años 90, tiene un ritmo diferente, una voz un tono de voz muy muy distinto pero finalmente la canción es buena no, 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 no es una canción mala, es como una bachatita muy 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 sabrosona, se antoja de verdad y ella sigue pues en, en su rollo de, de de actriz, de cantante, le va bien hizo por ahí eh, una obra que se llamó Los monólogos de la vagina, oigan, salía con doña Silvia Pinal y con doña Silvia pasquel imagínense el agasajo de ver a las tres juntas eh, haciendo este, eh, este trabajo pues la verdad es que fue, fue una experiencia buena para las tres pues miren, resulta que Dentro de las cosas que ha hecho Stephanie Salas eh, a, actualmente, además de las colaboraciones musicales, ella está terminando de escribir un libro biográfico, de su papá, porque en realidad de, de Miki Salas se sabe muy poquito, además de que el señor pues no vivió mucho tiempo, estuvo solamente 33 años, y eh, tuvo una carrera muy cortita, entonces Stephanie no sabía muchas cosas, y se puso a investigar y se puso a, a, a entrevistar a mucha gente que convivió con Miki Salas, a mucha gente, y eh, pues obviamente ellos le empezaban a contar y a decir, cómo era su papá, porque pues ella ya no tenía recuerdos de él. Y entonces ya, ya ahorita está prácticamente terminado el libro y en algún momentito lo va a sacar. Pero ahora lo que quiere justamente Stephanie Salas es hacer una serie, serie biográfica con la historia de vida de su papá, porque ya después de haber terminado el libro, ella considera que es una historia muy bonita, muy interesante y que mucha gente pues debería conocerla porque pues es una historia inspiradora entonces pues está ocupada eh, al día de hoy Stephanie Salas en, en, en estas cosas, en lo de la serie de, de su papá, en el proyecto de su libro, sigue cantando sigue por ahí todavía haciendo algunas, algunas cuestiones y pues a su mamá ya le perdonó que no le haya dicho pues que su papá había fallecido cuando ella tenía 10 años y se enteró mucho tiempo después y desafortunadamente cuando ella se entera, pues imagínense el golpe tan tremendo que se llevó porque dijo, no puede ir, no no, no puede estar con él, no pude eh, despedirme, y más que un dolor por mí, dijo por él, porque seguramente a él le hubiera gustado que yo estuviera ahí entonces, pues miren, ya las cosas parecen, parecen mucho más tranquilas obviamente Michelle Salas, miren, se la pasa viajando por todo el mundo ya saben que ella en glamurosa, en estrella este, muy 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 guapa, eh, este perdón, Michelle Salas, y sabe por muy bien la ropa que, que, que usa entonces pues le está yendo muy bien y eh, su, su otra hija pues ya saben no estudia también actualmente tiene una nueva relación también Estefanie salas ya no está con pablo este su, su anterior pareja pero ella se la pasa extraordinaria no tiene una carrera tan larga en cuestiones de amores ¿eh? ese y salas en realidad se le conocen tres no que fue luis miguel que fue pablo y ahorita el que tiene pero, pero así que digan, pues una mujer así como que anduvo con media farándula, no, 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 muy, muy, muy tranquila, hasta eso, Estefan y Salas con sus dos hijas viven felices de la vida, pero pues bueno, ahí está la historia de lo que pasó con Estefan y Salas, y miren, ya hasta les conté lo que vivieron mis padres allá en casa de doña Silvia Pasquel, pero es cierto, de verdad que sí pasó, y esa historia no me la contaron no hoy, esa historia, wow, desde que estábamos chiquillos, siempre este, nos contaron esa historia de este, del, eh, Silvia Pasquel y de Miki Salas, pero dice mi papá, no, yo sí sufrí mucho cuando supe que había muerto Miki Salas porque un tipazo el señor, tipazo tipazo, un, era muy encantador, decía mi papá, y, y doña Silvia Pasquel pues dicen, papá, yo ojalá y no, nunca la vuelva a ver, porque sí, tiene un carácter muy feo la señora, pero pues, miren nada más, ahí está oigan, pues miren, vamos a mandarle saluditos a ustedes que se han conectado con nosotros en esta noche para acompañarnos y lo cual les agradezco de verdad mucho, Rosy Rojas dice Stephanie anduvo con, ah sí, cierto tienes toda, toda la razón Stephanie anduvo con el vampiro canadiense un luchador y fíjense lamentablemente, ahorita que lo comenta Rosy, el vampiro canadiense que se le está pasando tan mal de salud, tan mal, tiene Parkinson, eh, el vampiro canadiense, y ya se ve muy, muy, muy acabado, muy maltratado. Y dice él mismo, pues, que todo fue por eh, la cantidad de golpes que se llevó, pues, mientras, mientras luchaba. Entonces, imagínense nada más. Está, no, de, de hecho, miren, ustedes lo ven aquí en esta foto justamente con ella. Si lo ven ahora, no tiene nada que ver el vampiro canadiense con, con lo que vemos ahí es otro totalmente, pero pues bueno ni modo, así, así son las cosas a ver, vamos a ver Omarcillo eh, dice Mirella Gutiérrez hola Filip, hasta que te agarro en vivo saluditos gracias y bienvenida Mireia por acompañarnos, también está por aquí Vivianita Quintanar Flores no cabe duda que ese color de tu camisa te va muy bien mi vida, besos besos, mi querida eh, Vivianita Quintanar, es Ralph el de los Simpson, nada más que qué crees. Está bien panzón el Ralph, ya no me voy a volver A poner esa playera, Elizabeth Estrada Hola Filiposito te mando besos yo te mando también muchos. Gracias, Elizabeth. Cristina Tejeda, mi Philip. Pronto seremos cien mil. Lo lograrás. Buen trabajo. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas ustedes, de verdad, por, por el apoyo. Misterioso Sánchez. Aquí andamos, mi Philip. Salúdame a la hermosa Suri River con todo gusto y con todo cariño. Misterioso. Gracias por acompañarnos. Mónica Re, eh, Reséndiz, debe ser. Hola, Philip. Narras bellísimo. Muchos saludos desde Texas. Gracias por acompañarnos, mi queridísima Mónica Reséndiz también anda aquí con nosotros a ver un versito, gracias, gracias eh, dice Mónica, no, no, no el de Mónica ya lo pusimos, gracias moniquita saludos, Sil García dice mi Philip tendrás más de 100.000 mil seguidores, te lo mereces junto con tu gran equipo, Omar y Dani de la mano con nosotros, contigo gracias Sil García, gracias de verdad, porque miren créanos que, que cuando les decimos un suscriptor nos cambia la vida, es verdad es muy 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 cierto es 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 algo que agradecemos mucho y de pronto llegar a cien mil ay dios mío uno dice pues pues bueno gracias a dios gracias a la vida y, y, y de verdad gracias al equipo de trabajo también porque miren uno sale aquí y empieza a platicar pero por allá está Omar buscando las imágenes está Dani aquí en el chat este Dani es el que eh, me ayuda mucho a hacer las investigaciones en fin eh, hacemos un, un trabajo los tres y, y y de verdad que lo hacemos con todo el cariño del mundo Sandra Leticia Alcántara Moreno dice, Philip, gracias por tus relatos tan interesantes, mi cariño para ti. Al contrario, Sandrita, gracias a ti también por acompañarnos, Analí Cano. Ay, Philip, ya de tanto oír tacos de canasta me provocó preparar unos... Oye, Analí, pues invita, no seas así, invítanos unos taquitos. Dice Erika Cervantes, hola Rida, dice hermanas bigotonas, Fili, Filipa, saludos de Catepec de Morelos. Erika Cervantes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. También dice, ah ya, mira es que se quiere hacer sus tacos, Analí. Erika Fernández, dice apoyemos con los likes, por favor, se los encargo. También está con nosotros Sil García, Analí, ya se han ahí miren nada más ustedes dice jerónimo soto besos y abrazos besos y abrazos para ti también jerónimo gracias por acompañarnos y también chismes en la web que miren les voy a decir algo en cualquier ratito esténse muy atentos al canal de chismes en la web yo sé por qué se los digo yo sé por qué se los platico ahí esténse al tanto de lo que hace dani ortiz oigan Miren, antes de irnos, antes de despedirnos, dos cositas, así ya de rápido. La primera, agradecer a quienes se han unido como miembros del canal del Philip, cosa que agradecemos de verdad mucho, 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 porque pues eh, son personas que, que mes con mes nos apoyan, mes con mes eh, pagan una, un, una mensualidad para este pues apoyar el canal y eso lo agradecemos mucho. Quien no tenga la posibilidad, créanme que no es necesario, pero hay quienes eh, lo hacen de todo corazón y se los agradecemos aún más. Y para todos ellos, desde hace algunos meses hemos estado presentándoles a todos los chamacos, a todos los, los, los chavos, chavas que eh, forman parte pues de, de este grupo de, de, de miembros del canal del Philip, que además tenemos un WhatsApp, tenemos un número de WhatsApp en el que pues ahí estamos siempre cotorreando y nos platicamos y ya nos conocemos y todo. Y uno de ellos es Carlitos Lovera. Fíjense que Carlitos Lovera estuvo con nosotros en un curso para aprender a ser youtuber y él tiene su canal así exactamente se llama. Carlos Lovera y Carlitos, fíjense que él eh, hace tutoriales y les enseña a hacer de todo, herramientas, muebles, bueno, cuando, cuando tengan... Poco presupuesto y quieran hacer algo, entren al canal de Carlitos Lovera y miren, él les va a enseñar fácil, rápido y económico a hacer muchas cosas. Entonces, Carlitos, gracias por apoyar el canal del Philip. Anet Campuzano, besos para Mara, quien ha logrado conseguir un gran número de miembros en los últimos dos días. Mi queridísima Mara, muchísimas, muchísimas gracias y también gracias a ti, mi querida Anet Campuzano. A ambas les mando muchos besos y gracias por acompañarnos. Y bueno, ya la última. Quiero comentarles que al ratito, por ahí de media horita más o menos, estaremos poniendo una historia de alarido. Allí en el canal del alarido los invito a conectarse a las 12 de la noche porque vamos a estrenar una historia. Miren, no se las platico veanla, ojalá tengan oportunidad y al ratito, ahí en media, ahorita nos vemos en el chat, ahí estaremos escribiendo con todos ustedes, ojalá me puedan acompañar, por lo pronto, oigan pues yo me despido, les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros, que nos hayan acompañado, que nos hayan apoyado el día de mañana totalmente en vivo programa en shock, dos de la tarde, tres canales y a las diez y media aquí en el canal del Philip muchísimas gracias, descansen y sueñen bonito en un ratito nos vemos ahí en el alarido y que se la pasen excelentemente bien. Cuídense mucho y nos vemos mañanita. Adiós.